0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode.
1: Diese Episode wird gesponsert durch Workbase, die Plattform für mehr Mitarbeiterproduktivität. Mehr Informationen finden Sie unter www.workbase.com.
0: Guten Morgen, Frank. Ja, man könnte fast den Eindruck bekommen. Es geht mal wieder um die Kernkraft und wie es scheint, sind Deutschlands Stadtwerke ganz schön genervt von der immer wieder aufflammenden Debatte,
1: ein Revival der Atomenergie zu fordern. Genau. Ingbert Liebing, der Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen, hat sich ja kürzlich in der Neuen Osnabrücker Zeitung dazu geäußert. Er sagt klar, Atomkraft bietet auch kurzfristig keine Lösung. Und das ist eine deutliche Ansage. Stimmt. Und
0: er betont dabei auch, dass die Stadtwerke eine langfristige, verlässliche Energiepolitik brauchen. Die Rückkehr zur Atomkraft ist für sie kein Thema. Das sei ja auch technisch gar nicht so einfach, weil die letzten abgeschalteten Reaktoren zurückgebaut werden und deren Betreiber sagen, sie könnten sie nicht wieder in Betrieb nehmen.
1: Außerdem hebt er hervor, dass der Fokus auf einer dezentralen Versorgungsstruktur liegt, die das Energiesystem resilienter macht. Es scheint keine Ambitionen seitens der Stadtwerke zu geben, in eine Atomkraftrenaissance oder gar den Bau neuer Meiler zu investieren. Das ist wahr.
0: Aber auf der anderen Seite gibt es ja durchaus Stimmen aus der Politik, wie aus der CDU, der CSU und auch aus der FDP, die den Atomausstieg als strategischen Fehler sehen und offen über neue Kernkraftwerke sprechen.
1: Interessant ist auch die Perspektive von Wirtschaftsminister Robert Habeck, oder? Der setzt stark auf den Ausbau von Wind- und Solarenergie und plant neue Gaskraftwerke, die für Wasserstoff umrüstbar sein sollen.
0: Allerdings, Frank, das ist ein wichtiger Punkt. Die Stadtwerke zeigen sich besorgt, denn es gibt bis jetzt keine konkreten Pläne für diese Kraftwerke. Liebing erwähnt eine Planungs- und Bauzeit von im Schnitt sechs Jahren. Und da ist der Druck natürlich groß, schnell eine klare
1: Strategie zu entwickeln. Und du hast die Sorge um die Energielücken angesprochen, Stefanie. Es geht um die Frage, wie wir die zukünftigen Stromlücken füllen, vor allem wenn es um den Ersatz von Kohlekraftwerken geht und um die Reserve für Zeiten, in denen erneuerbare Energien gerade nicht genug liefern können.
0: Richtig, Frank. Liebing sagt, dass die geplante Gaskraftwerksleistung von 10 Gigawatt nicht ausreichen wird. Die Regierung schätzt, dass wir zwischen 17 und 25 Gigawatt benötigen. Wenn wir nicht genug eigene wasserstofffähige Kraftwerke bauen, stehen wir vor der Wahl. Entweder wir verfeuern länger Kohle oder wir kaufen Atomstrom aus
1: Frankreich. Und das ist es ja, was Liebing auch bemängelt. Die Bundesregierung müsse endlich die notwendigen Anreize schaffen, damit die neuen Kraftwerke auch wirklich gebaut werden können. Die Stadtwerke würden sich gerne beteiligen, aber es fehlt an Klarheit, um Investitionen zu planen und Finanzierungen zu sichern.
0: Noch ein interessanter Aspekt ist die CO2-Abscheidung und Speicherung, welche Habeck für Gaskraftwerke zulassen will. Die Stadtwerke sind da eher skeptisch und verfolgen das Ziel, das Verbrennen von fossilem Erdgas zu beenden und durch klimaneutrale Gase zu ersetzen. Sie erwarten, dass es bis Mitte des nächsten Jahrzehnts genug bezahlbaren Wasserstoff gibt.
1: Wobei Liebing da optimistisch wegen der Energiepartnerschaften ist, die Deutschland knüpft. Zum Beispiel die kürzliche mit Algerien.
0: Absolut, Frank. Diese Partnerschaften könnten die Wende bringen und uns unabhängiger von herkömmlichen Energieträgern machen.
1: Wir bleiben dran und beobachten die Entwicklungen. Danke fürs Zuhören, Stefanie. Und danke auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal bei Energiezukunft im Fokus. Macht's gut
0: und denkt dran, Energie ist eine Ressource, bei der wir alle unseren Teil zur nachhaltigen Nutzung beitragen können. Tschüss. Hey.